0: мы дня Студии Михаил Антонов здравствуйте. Новая неделя будет пасмурной и ветреной, по крайней мере, в центральной России. Такой прогноз синоптики дали после того, как столица пережила самый холодный день зимы. В Москве даже был установлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. Он действует до 10 февраля. Однако уже с сегодняшнего дня столбики термометр... термометров поползут вверх. Это обещает главный специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Минувшей ночью в Москве воздух остывал до минус 11,3, ну и в Подмосковье местами до минус 18 градусов. Тем не менее, пик похолодания уже пройден. В воскресенье через Центральную Россию скользнет так называемый верхний теплый атмосферный фронт, который уже затянул небо региона до довольно плотной облачностью, ну и кое-где возможны такие символические, абсолютно незначительные осадки в виде слабого снега. И это откроет путь атлантическому воздуху, поэтому в течение дня температура начнет стремительно повышаться. В столице это до минус 1, минус 3. В Подмосковье 0, минус 5 градусов. В понедельник ожидается кратковременное улучшение погодных условий. Днем может быть даже и выглянет солнце. Ночью уже не ниже нуля, минус 5 градусов. Ну и днем можно рассчитывать на слабую оттепель, плюс 1, плюс 3. Ну и дальше, начиная со вторника и практически до конца недели, установится так называемый западно-восточный перенос воздушных масс. Атлантического происхождения, поэтому температура около нулевых значений. Ну, ночами это слабый минус, днем слабый плюс. А москвичей и жителей Центральной России ждет в основном пасмурная погода с осадками в смешанной фазе разной интенсивности. В основном это снег, мокрый снег. Вот эти морозы, которые пришли в Центральную Россию накануне, я думаю, что это была такая первая и последняя серьезная атака арктического холода в этом зимнем сезоне.
0: И по подсчетам специалистов. Листов, завершившийся январь, оказался самым теплым зимним месяцем за все время метеонаблюдений, не только теплым, но и еще и темным. Ранее наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России была зафиксирована 20 лет назад. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 37 тысяч человек. Скончались 811 заболевших. Это данные на утро воскресенье. Всего в мире заразилось 37,5 тысяч человек. Вылечились около 2600 заболевших. На сегодня охват распространения вируса 24 страны, включая Россию. Ни у одного из эвакуированных из Китая в карантинную зону под Тюменью россиян нет признаков болезни. Они все чувствуют себя нормально. Но, несмотря на это, положенный двухнедельный карантин, они пройдут полностью. Об этом заявили в местном департаменте здравоохранения. 144 человека были эвакуированы из Китая самолетами военной авиации в минувшую среду. Как сейчас они себя чувствуют, узнаем у нашего корреспондента в Тюмени, Алены Кульмухаметовой. Алена, здравствуйте.
2: Доброго дня.
0: Свежая сводка о карантине.
2: Ну, после сутки карантина у нас такая. Сегодня у нас с утра отчиталась уже представитель департамента здравоохранения Тюменской области. Она сказала о том, что утром был обход медиков, и, и у всех замерена температура, все пациенты, не пациенты, вернее, все эвакуированные чувствуют себя хорошо, и никаких болезней у них нет. То есть все у них замечательно.
0: Но я понимаю, все равно они находятся в, под присмотром врачей, в заперти. Как у них настроение? То есть они понимают необходимость данной процедуры?
2: Они живо общаются в соцсетях. Вот у нас несколько наших журналистов общаются с девушкой и с одним мужчиной, как раз с теми людьми, которые сейчас находятся в санатории «Градостроитель». И люди рассказывают, в принципе, активно о своей жизни в санатории то, принципе, есть, люди, то есть пере- переписка... Люди привыкли, да, люди привыкли, и даже, возможно, уже передачки начинаются, люди начинают передавать передачки. Вот, например, вчера у нас соседи из Югры прислали в санаторий шоколад и дикоросы. Это все передали не больным, а эвакуированным.
0: А, Алена я напомню, что вы несколько дней назад, выходя в прямой эфир, говорили, что передачи запрещены. А сейчас уже, оказывается, можно какие-то посылки передавать. А как это было принято Посыл... решение?
2: посылки передавать в принципе можно. Вообще говорят, что изначально нам запретили передавать там фрукты, еще что-то. Мы попробовали сами это сделать, нам запретили. Но вот сейчас общественники начали продвигать эту идею, что нужно как-то поддержать тех, кто к нам прибыл, россиян и граждан СНГ в санатории. И вот сейчас, значит, активировался такой флешмоб подписать открытку. В нескольких точках Тюмени люди подписывают добрые пожелания, и завтра их также передадут всем, кто находится в санатории. Кроме того, можно передавать книги. Слышала в соцсетях о том, что передал кто-то игровую консоль для для одной из, из девушек там, находящихся. Так что посылки все-таки принимаются, они передаются через КПП, то есть это делают определенные люди. Просто так прийти в санаторий самовольно самому что-то отдать нельзя.
0: Ясно, Алена, спасибо большое. Алена Кульмухаметова, корреспондент комсомольской правды Тюмень. Между тем, японские врачи выявили еще семь случаев заражения новым коронавирусом среди находящихся на борту карантинного круизного судна «Даймон Принцесс», которое сейчас пришвартовано в порту Якогамы. А вот пассажирам и экипажу круизного Лайнера World Dream повезло больше. Им разрешили покинуть судно, помещенное под карантин в терминале Гонконга. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуации международного значения. Но накануне там заявили, что коронавирус прошел пик своего распространения. В феврале число новых заразившихся существенно снизилось по сравнению с январем. Однако вакцина от вируса, которому, кстати, дали новое название НСП, пока ждать бесполезно. К такому пессимистическому выводу пришли американские ученые, в частности, профессор Пенсильванского университета Элизабет МакГроу. Она заявила, что вакцина не будет доступна во время текущей вспышки, поскольку ее разработка, вероятно, потребует в лучшем случае нескольких лет. Однако от будущих вспышек она будет полезна. И с ней соглашается российский коллега, вирусолог Сергей Нетесов.
1: Честно говоря, было бы хорошо, если бы разработали вакцину против вируса, который вызвал типичную пневмонию в 2003 году. Потому что прошло 17 лет. За эти годы уже бы стало ясно, какие типы вакцин работают против этого вируса, какие нет, и было бы легче это сделать. Но тогда вспышку быстро подавили, и как-то все затухло. Вот сейчас уже ясно, что надо делать вакцину против коронавируса. Надо выяснить, как ее сделать, какой тип вакцины будет самым лучшим. И тогда начинать ее применять. Разработка вакцины – это путь не близкий. Если против обычного заболевания на это уходят даже не годы, может уйти и больше 10 лет. Но поскольку сейчас зелись интенсивно в разных странах, то, может быть, через год, через два начнутся испытания на добровольцев.
0: А между тем Джеки Чан, легендарный актер и режиссер, пообещал миллион юаней, это более 9 миллионов рублей, создателю лекарства от коронавируса. Темы дня.